0: veinticuatro ochenta y 9240532 En una red. La red. .mx, la radio pública que nos conecta. Las mujeres toman la rienda de sus vidas. Primer al empoderamiento de las mujeres quiera que reconozca la igualdad y la humanidad. Una vida libre
1: de violencia
2: y, y sin
1: discriminación
2: perspectivas, la igualdad entre los géneros,
1: apoyar a las,
3: las oportunidades
1: de empleo, educación Ajá. y remuneración yo a ver cómo le hago, pero me voy me a dar mejores condiciones de vida para todas me gustaría ser con mi propia vida
2: hey, este programa no es solo cosa de mujeres,
0: tu perspectiva puede cambiar,
3: 97.9 Radio Zacatecas
2: soy Marcela Villa Cisneros en una emisión más de este programa de la Secretaría de, Secretaría de las Mujeres Perspectivas, la igualdad entre los géneros un espacio de diálogo diseñado para todas y todos por favor, mándenos sus mensajes a través de nuestras redes sociales en Facebook como Secretaría de las Mujeres Zacatecas Twitter, arroba bajo sac y ahora también en Instagram también como arroba bajo sac les recuerdo nuestro teléfono en cabina es 92 405 32, pues bien desde la perspectiva de género, la forma en que mujeres y hombres concebimos el amor determina la manera en que nos relacionamos con nuestra pareja, la cual muchas veces se entiende como una combinación entre romanticismo y violencia que incluye control, celos y en ocasiones diversas, tipos, eh, diversos tipos de violencia enmascarados como amor. Es por eso que el día de hoy hablaremos de eso justamente, amor sin violencia. Para esto nos acompaña el día de hoy la licenciada Berta Alicia Medrano, ella es psicóloga y además es la coordinadora del área de sexualidad y género del Instituto de la Juventud de Zacatecas y también tenemos en el estudio a la directora de capacitación de la Secretaría de las Mujeres Zacatecas, la doctora Yolanda González Carrillo, a quienes les damos la más cordial.
1: Bienvenida, muchas gracias por, por su presencia. Buenas tardes, gracias por la invitación a este programa Perspectiva.
4: Claro, muchas gracias porque creo que es muy importante hablar de estos temas. Así
2: es. Antes de comenzar, y eh, los invito a que escuchemos un sondeo rápido que nos abrirá más el panorama sobre el tema que nos atañe el día de hoy. Perspectivas.
4: Perspectivas. Hace muchos años mi primera relación fue violenta. No me podía poner yo la ropa que yo quisiera. Tenía que dejarle de hablar a mis amigos que ya conocía. Incluso jaloneos y cosas así, celos absurdos.
1: Pues al menos a mí me prohibía hablarle a
3: amigos,
4: salir. Quería controlar la cuestión monetaria como violencia económica. En donde no tenía yo a lo mejor la libertad de decidir. Hacer con, bueno, con mis ingresos lo que yo deseara en ese momento.
0: Me llevó a violentar una vez físicamente... Eh, dándome o sea, alguna cachetada.
2: En momentos hasta no podía ni salir con mi familia y por eso llegamos a, bueno, más que nada él llegó a golpearme por
0: celos. No se debe tratar de impedir que la persona tenga su propia vida. Cada quien es libre de hacer lo que quiere, simplemente respetando a la, a la pareja y, y no realizando nada malo.
2: La igualdad entre los géneros. ¿Qué tal? A ver, doctora Yolanda, primero partamos por la definición. Según datos de mujeres, más de la mitad de las mujeres jóvenes que tienen una relación de noviazgo o de pareja o sufren algún tipo de violencia, platíquenos por favor, eh, ¿qué es esto?
1: ¿con qué se come? ¿cuáles son los tipos de violencia? Bien, partamos de la definición primero. Este, la violencia la podríamos definir de manera sencilla como el ejercicio de poder de una persona más fuerte contra una más débil. Sin embargo, tratándose de mujeres, tanto la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, o también llamada Belendo Pará, en su artículo primero, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo quinto, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, en su artículo séptimo, establecen que la violencia... En contra de las mujeres es cualquier acto, acción, conducta u omisión aislados o recurrentes que basados en su género, cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. Es decir, que tengan lugar dentro de la familia o en la unidad doméstica, que es la el ámbito de lo privado, pero también en cualquier relación interpersonal que tenga lugar en la comunidad, es decir, en los espacios públicos, o bien que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes en cualquier lugar que ocurra. En resumen, se trata de actos o omisiones cuyo objetivo es dañar a las mujeres de diferentes maneras y en diferentes espacios, independientemente de su edad, condición social, etcétera, etcétera. Pero obviamente... Eh, existen muchas personas que, que viven una relación
2: de pareja y no se dan cuenta de que están viviendo una una a lo mejor una relación tóxica. Licenciada Berta, las relaciones en la, en la adolescencia, que suelen ser las edades donde comienzan esta, estos encuentros de buscar este pareja, pueden ser cortas o largas, profundos, profundas o poco relevantes. Es todo parte de, de su época, ¿no? Lo cierto es que cualquiera que sea la duración o profundidad, es claro que no deben causar daño ni herir a la pareja. Pero la violencia es una conducta aprendida. Pues, háblenos un poco sobre sobre los círculos de violencia y lo que existe alrededor de, de la familia, por ejemplo. Sí, la,
4: violencia es una... Perdón, la violencia es una conducta que se aprende, no es algo que por naturaleza traigamos las personas, es algo aprendido. Y creo que aquí es muy importante que sí si las parejas tomen en cuenta que se pueden vivir relaciones violentas entre parejas que dicen amarse mucho. Uh -huh. Tenemos ideas sobre el amor, frases. Cuando yo he trabajado con adolescentes, les pregunto: ¿qué frase le dices a tu pareja? Pues esta frase: Eres todo para mí. Eres mi mundo. Sin ti me muero. Tú y yo somos uno mismo, como luego hay algunas canciones. Solo tú me haces feliz, ¿verdad? Eres el aire que respiro. Entonces, generalmente, tendemos a confundir lo que es el amor romántico uh -huh. con la posesión y viceversa. O sea, Aquí es muy importante tomar en cuenta que la relación de pareja inicia precisamente con una etapa muy bonita que es muy importante. La doctora Dorothy Tenoff la llamó la limeranza, que es esa etapa ide de idealización, de enamoramiento, uh -huh. pero que es fugaz. Y muchas veces en nombre de ese amor y de ese enamoramiento se, se tiende a confundir. Y sobre todo que es una etapa en donde hay cierta ceguera a nivel psicológico porque no nos damos cuenta realmente cómo es la pareja. Precisamente esta idealización es precisamente lo que nos ayuda a desprendernos de nuestra familia de origen. Entonces es bueno idealizar a la pareja, pero también es bueno que se pase cierto tiempo en donde se llegue a desidealizar. Muchas veces en nombre del amor tendemos a confundir, a creer que la persona va a cambiar. Muchas veces también estas ideas falsas sobre el amor, ¿verdad?, que quien bien te quiere te hará llorar, eran como frases que decían antes las, las mujeres, Esta, esto de buscar el alma gemela, mi otra mitad, mi media naranja, quien bien eh, por amor haría cualquier cosa, o sobre todo el amor lo puede todo, o hay que sufrir para que ames de verdad, para que se den cuenta que amas de verdad, entonces creo que todas estas ideas confunden muchas chicas y chicos por su edad, por la inexperiencia en sus relaciones, porque no viven con su pareja, el papel de las amigas y los amigos también aquí es fundamental. Claro. Entonces creo que aquí es importante tomar en cuenta, la doctora Yolanda habla de lo que implica la violencia, entonces uh -huh. cualquier acto u omisión intencional, que puede ser una sola vez o puede ser de manera reiterada, generalmente en una relación de pareja no va a haber como esta posibilidad de entender que están viviendo una relación de pareja porque hay un ciclo, ¿verdad? un ciclo de la violencia en donde se viven generalmente en tres etapas. La primera etapa es precisamente como estos pequeños conflictos, estos pequeños roces, en donde la víctima tiende a justificar el carácter o el mal humor, o es que está así mi pareja porque tiene un examen o porque tuvo un conflicto con su papá, entonces tienden a justificar. Sí, esta fase es una fase de tensión Viene luego una fase que es La fase de episodio violento En donde puede haber gritos, puede haber golpes Incluso, uh -huh, en claro. donde se puede llegar A lastimar mucho a la pareja Y muchas parejas deciden, como bueno Ya me voy, este me voy enojada, me voy enojado Cierro la puerta, etcétera Y entonces Cierro la puerta muy fuerte del carro Me bajo del carro, etcétera me voy de la fiesta, etcétera Y luego viene una fase de, en, de Luna de miel, la de miel En donde claro. muchas parejas llegan a engancharse Nuevamente, creer que esa es la verdadera personalidad de la agresora. Es que ya está muy romántico, ya me trajo flores, ya me trajo serenata.
2: Sí, claro, y ya se arreglan las cosas. Vamos, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos hablando de amor sin violencia. Este programa no es solo cosa de mujeres.
0: Regresamos.
2: Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 81, CECATI, ofrece nuevos cursos y horarios flexibles. Capacítate en las especialidades de
0: Administración Inglés Informática
2: Asistencia educativa
0: Estilismo y diseño de imagen
2: Cosmetología
0: Fabricación de muebles de madera
2: Asistencia ejecutiva
0: Fotografía digital
2: Mecánica automotriz
0: Mantenimiento de equipos y sistemas computacionales Electrónica inscríbete antes del 20 de agosto y recibe una oferta especial informes al 92-214-27 y 92-513-39
2: www.secati81.edu.mx y en Facebook Secati 81
0: Calle El Tapalmira sin número esquina con Victoria al pie de la bufa Colonia Centro
2: La capacitación es un principio de éxito esfuérzate hoy para un mejor mañana
0: Secati 81 tu mejor opción de capacitación
4: Con el objetivo de difundir información en distintas plataformas, Parnaso
0: se renueva en contenidos y en narrativas. Se convoca a los artistas, cronistas municipales, asociaciones civiles, historiadores, gestores culturales y encargados de la cultura en los municipios. Y así, a través de sus colaboraciones, conozcamos cómo se vive la cultura en cada rincón de Zacatecas. Parnaso es un foro abierto para sus eventos y actividades. Ahora la cultura... Está al alcance de nuestras manos. Parnaso. Todas las personas. Toda la cultura.
3: Come el águila real en el aire. Radio Zacatecas.
0: Nuestra
3: radio 97.9 FM.
2: No es solo cosa de mujeres.
0: Regresamos. Bueno, mi, mi relación había empezado bien. Todo, pues, estaba bien. Era muy feliz. Pero empezaron los celos, las inseguridades, palabras hirientes, peleas. Y entonces, eh, al principio todo estaba bien y me sentía muy feliz. Pero con el tiempo parecía como que ya no le importaba. Pues el hacerme sentir bien, ¿no? Era a veces un grosero conmigo, no le importaba cómo me sentía yo, me decía que yo estaba loca. Eh, me di cuenta de que algo iba mal cuando las agresiones e insultos se empezaron a dar, cuando ya no eran jueguitos nomás de palabras, cuando me decía que lo tenía harto, o el simple hecho de, de ignorarme, o sea, pues para mí sí, pues sí me pesaba y me dolía. Mm, mi familia y amigos sí me, me advirtieron que... Me decían que si yo no me sentía bien, para que seguir ahí, mi, mi mamá me decía que, que viera bien si era la persona con la que yo quería estar, porque no cambiaban, y pues mi mamá notaba que yo no era, o sea que no me sentía bien, que yo había cambiado y, y ya no era la misma de antes. El daño más grande que me hizo fue el daño psicológico, me convirtió en una persona muy insegura, algo que yo no era, yo era una niña muy alegre, feliz, muy segura, no me daba pena las cosas y ahora... Pues cuando estaba con él siempre tenía como que estar al pendiente de que, ay, no, no voy a decir esto porque él se va a enojar o, o cosas así. O sea, me hice muy reservada. Ya no, pues no era yo. El paso lo he sido en un momento en el que las agresiones ya fueron físicas. No digo que haya llegado a un nivel así en el que me haya he hecho mucho daño, pero creo que ahorita yo pensándolo no, no entiendo en qué momento llegué a ese punto, o sea, ¿en qué momento llegamos los dos a que pasara agresiones físicas?
2: Bien, lo que, lo que está, acabamos de escuchar es el testimonio de una chica de aproximadamente 25 años, eh, obviamente eh, omitimos el nombre, es, quiere un anonimato, y este, ¿cómo podemos ayudarla? Lik, Berta, por favor, adelante.
4: Bueno, primeramente tomar en cuenta que cualquier forma de violencia, genera daño y transgrede un derecho. Todas las personas tenemos derecho a vivir libres de violencia, porque sabemos que la, el ejercicio de la violencia puede generar consecuencias graves en el área afectiva, relacional, en la salud física, en la salud mental, la salud sexual, laboral, académica. Podemos entender también cómo hay una anulación de la personalidad y desde la perspectiva de las personas que están alrededor de, de quienes víctimas, pues es muy fácil decir, déjalo, pues mira, va a haber otro hombre que te puedas encontrar, ay, ¿a poco no puedes vivir sin él? Pero es que se va generando una dependencia así a nivel es. emocional. Es así como una adicción a esa relación. Eh, es importante tomar en cuenta que las personas que están inmersas en una relación buscan y tienen la idea mágica de que la persona va a cambiar, sobre todo cuando están en esa etapa de reconciliación o luna de miel. Necesitan creer en las promesas del agresor. Te juro que ya no va a volver a pasar, pero es que tú ayúdame. Entonces ahí se da el enganche emocional y esto va generando que sea muy difícil dejar una relación en donde hay violencia. Sobre todo porque hay precisamente, se, se van viviendo condiciones en donde esa persona busca, busca, busca hacer cualquier cosa para que su pareja cambie. Y busca precisamente este cambio que no se va a llegar a dar, que creo que también eso es bien importante, que nos demos cuenta de que una persona que es violenta va a continuar ejerciendo este poder, porque le han cedido mucho poder. Claro. Entonces las personas requieren recuperar el poder para sí mismas, y sobre todo vivir un proceso terapéutico serio que les ayude a sanar esa parte, porque han cedido tanto, están tan acostumbradas a ceder, que se sienten indefensas ante. Si se va esa pareja, ya no sé ya no qué es, voy a hacer. Ya no sé. ¿verdad? Eh, eh, exacto. Entonces, me está dañando de manera física, sexual, emocional, económica, pero no sé qué hacer sin él o sin ella. Entonces, esta dependencia requiere precisamente trabajarla uh -huh. y, sobre todo, buscar ayuda en instituciones serias o de manera particular, pero con un proceso que no va a durar un mes, dos meses. O sea, se requiere revisar toda su historia de vida y sobre todo ver por qué se da el enganche con una persona así.
2: Muy bien, gracias. Lizbert. Doctora Yolanda, eh, la licenciada Berta acaba de tocar un tema muy
1: importante, las instituciones, ¿cómo podemos ayudar en oh, estos sí. casos? Antes de dar este los datos de las instituciones a donde pueden acudir, es necesario decir que el amor no duele, el amor no tiene por qué ser este... Eh, constructo imaginario social de que este si entre más sufres más amas no el amor no duele y entonces eh, se nos dificulta de acuerdo a este, eh, debido a estos constructos sociales ver que la violencia va desde lo más útil hasta lo más extremo ya puede ser un empujón, un pellizco, una pequeña cachetadita o que te digan que eres la tontita más linda del mundo, este, la gordita más linda del mundo, ¿no? Entonces, el amor no duele. Si duele, esos son los focos rojos que hay que aprender. Por supuesto que tenemos eh, eh, instituciones en por parte del gobierno del Estado, que pueden ser los centros de atención para mujeres víctimas de violencia de la Secretaría de las Mujeres. Tenemos cuatro abiertos de manera permanente, Zacatecas, Fresnillo, Loreto y Sombrerete. Está el Centro de Justicia para las Mujeres y está el Centro de Atención a la Violencia Familiar de Zacatecas y también a la de Fresnillo, en donde, entre otros servicios, pueden acceder a servicios de trabajo… A Sí, al servicio de trabajo social, asesoría jurídica y terapia psicológica. Cabe mencionar que esto es de, de manera gratuita. De manera gratuita. Me... Y adicionalmente, permíteme un momento, está en este, el 911 o el ah, 089. Pero... Así... A quien también pueden comunicarse para que se les oriente a dónde acudir. Claro, hay que denunciar todo tipo de violencia. Bien, pues a partir
2: de hoy y todos los miércoles tendremos una colaboración de nuestra querida Alejandra Félix, quien nos trae recomendaciones de libros y música y que tienen que ver justamente con la igualdad de géneros. Pero antes de irme contigo, Ale, este, tenemos un mensaje eh, muy bonito de la maestra Almayarida Rivera. Dice, el reconocimiento y felicitación a la psicóloga Berta Medrano, siempre muy clara y directa en sus comentarios. Felicidades a C Mujer por el cambio de formato y dinámica del programa y a su productora, Marcela hijo le agradezco muchísimo, muchísimo. Tenemos otros otros mensajes. este Qué triste que en pleno siglo XXI todavía haya relaciones con violencia. Espero que esa mujer salga de su situación tan fea. La señorita Carrillo nos manda este mensaje. Agradecemos mucho su, sus aportaciones. Ale, por favor.
3: Hola, Marcela, buenas tardes a ti. Buenas tardes a ti y a todas y todos nuestros Radio Escucha Hoy les traigo un libro muy interesante Que va muy acorde al tema del día Se trata de Amar a Madrazos De los periodistas Ale Castillo y Moisés Castillo Que es un libro que reúne 19 historias de 19 jóvenes mexicanos Que estuvieron inmersos en un noviazgo violento Y que batallaron como todas y todos los que han estado en una relación tóxica En encontrar una salida Incluso de reconocer que su relación no estaba de todo bien este libro testimonial viene acompañado de un puñado de estadísticas, opiniones de especialistas y lo más importante, tips para detectar una relación con violencia y cómo salir de ella. Amara a madrazos muestra casos de todo tipo de violencia, desde psicológica, física, sexual y muchas otras más. Y siguiendo con este mismo tenor, la canción que escuchamos en el fondo se llama Vestida de Rosa y es interpretada por la española Mónica Fernández y es una canción que habla sobre una chica que ya ha sufrido demasiado una relación, tanto que se acostumbra y se queda sin fuerza para salir de la misma, y es un grito de ayuda para todas las víctimas de violencia en una relación amorosa, porque el amor, como ya lo mencionaron, este, no es sinónimo de sufrimiento. Esta es mi aportación de la semana, y espero que sea de su agrado, y nos vemos el siguiente miércoles.
2: Muchísimas gracias, Ale. Quiero decirles que si buscan más información sobre el libro... Está a la vuelta de un clic, claro, por internet, pero la música que ustedes están escuchando la pueden encontrar en el playlist que está en Spotify y la encuentra usted como Secretaría de las Mujeres SAC. Por aquellos que tengan Spotify, pues ahí lo pueden buscar. Bien, es el momento de
4: hacer las conclusiones, así que es un reto. Tenemos 30 segundos para concluir. Adelante, licenciada Berta. El libro Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz dice Si alguien no te trata con amor ni respeto, que se aleje de ti es un regalo. Si esa persona no se va, lo más probable es que soportes muchos años de sufrimiento. Que se marche quizá resulte doloroso durante un tiempo, pero finalmente tu corazón sanará. Entonces elegirás lo que de verdad quieres. Descubrirás que para elegir correctamente más que confiar en las personas, en las demás personas, es necesario que confíes en ti misma o en ti mismo.
1: Excelentes palabras. Doctora
4: Yolanda, por favor.
1: En el mismo tenor, pues hay que atender los focos rojos. O sea, la incomodidad en una relación está presente. Es como el chapulín colorado, cuando las antenitas de vinil detectan la presencia del enemigo. Entonces, en cuanto nuestras antenitas de vinil empiecen a tintinear, hay que atender la problemática. Es un, una cuestión de derechos, es eh, necesario difundir que… Eh, eh, la, la misma convención eh, Belém do Para establece en su artículo tercero que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica que toda mujer tiene derecho a ser libre de toda forma de discriminación, a ser valorada, educada, libre de patrones estereotipados, de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Entonces hay que atender los focos rojos, hay que acudir a las instancias eh, que están, eh, y, bueno, que son idóneas y que están ahí preparadas para eh, recibir a estas mujeres. Muchísimas
2: gracias. Algunos tips que quieran agregar en cuanto a um, que las personas que nos están escuchando y que tienen una relación de pareja digan, híjole, se me hace que aquí hay un punto rojo, sí. licenciada Berta.
4: Sobre todo, tomar en cuenta que siempre se tiene que exigir un buen trato, desde la primera vez. Si algo no te gustó, hay que hablarlo. No, no decir, bueno, es que, bueno, ya, ya, no pasa nada. ¿sí? Tomar en cuenta que tal vez, si estás sufriendo en una relación, pues no es la persona indicada para estar contigo. Creo que aquí también hay que tomar en cuenta otros libros, ¿verdad? De algunos psiquiatras, de algunos terapeutas. El libro Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, que ella es terapeuta. Y del doctor Ernesto Lamoulia, que es precisamente la frase que decía la doctora Yolanda, el amor no tiene por qué doler, hay otro libro que se llama Violencia emocional y el triángulo del dolor. Entonces tenemos que leer, la doctora Marta Torres Falcón del Colegio de México también escribió un libro que se llama A Cerrar la puerta. Eh, ahí ella revela varios testimonios, pero de parejas, que ya están constituidas, que ya viven juntos, pero ella hace un análisis retrospectivo desde el noviazgo, como lo, lo, lo que decía ¿verdad? la doctora Yolanda. Hay que poner las antenitas en alto, porque muchas veces dejamos pasar situaciones del noviazgo que se van a ver reflejadas en una relación ya más formal de pareja, cuando se está viviendo con la pareja, y entonces es ahí en donde se generan situaciones muy graves. La violencia que inicia en el noviazgo va a continuar, va a continuar. en la relación formal de pareja. Claro. No va a cambiar cuando se casa, o cuando nazca el primer hijo, o cuando lo bauticen o cuando... Este, 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 okay. Va a continuar.
2: ¿Hay alguna forma de, de, de negociar, este, de, de buscar la negociación, este, de llegar a un acuerdo en el momento en que se dan cuenta de este tipo de situaciones?
4: Si hay relación de violencia física, considero que no se tiene nada que okay. negociar. Es un delito, cualquier forma de violencia, pero cuando hay violencia psicológica también hay mucho daño. Uh -huh.
3: Entonces
4: creo que aquí lo importante sería trabajar con un terapeuta, hombre o mujer, que sea experto en el tema de violencia. Porque si se dirige esa pareja a un terapeuta que tenga como muy arraigados los roles tradicionales de que el hombre tiene que ser así y la mujer tiene que aceptar, pues creo que no les va a ayudar mucho a salir claro. de ese ciclo de violencia. Lo importante es que las parejas se puedan separar algún tiempo y puedan resolver sus situaciones personales.
2: Muy bien, híjole, el tiempo se nos ha acabado, yo agradezco mucho la presencia de la doctora Yolanda González de la licenciada Berta Alicia Medrano también agradecemos mucho a ustedes que nos, nos han acompañado en esta media hora gracias Nadia Sosa en los controles, Diana Andrade por tu apoyo y producción Alejandra Félix en Arte en Perspectiva y Silvia López en Redes Sociales esto fue Perspectivas, la igualdad entre los géneros Perspectivas, la igualdad entre los géneros este programa es producido por la Secretaría de las
4: Mujeres del Estado de Zacatecas para el 97.9. Tiene siete días para.